0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Saiba mais na descrição deste podcast. Décio Rodrigues, muito bem-vindo de volta aqui na Gregari Cycling, é sempre uma honra ter a sua companhia.
1: Obrigado pela nova oportunidade aí pra gente bater um papo, falar de, de ciclismo, que é uma, uma paixão né, pessoal, e vamos lá.
2: Décio, a primeira pergunta é, você perdeu o juízo? Você tinha o juízo de organizar provas em ambiente controlado de autódromos, com a qualidade, com a experiência, e aí você falou, isso aqui tá muito simples, vamos para um ambiente fora de controle que eu preciso negociar com centenas de autoridades para fazer.
1: É, a gente, muitas, nós somos movidos por desafios, né? Eu acho que tanto quando a gente está tá em cima da bicicleta, quanto na, na atividade profissional. É, um, um, uma premissa, realmente, que a gente colocou é, seria sempre estar tá realizando os eventos em locais fechados. Quando nós começamos a, a conversar com a CCR, até pelo envolvimento, é, ali no desenvolvimento é, da Rota das Frutas, Houve uma uma, uma primeira conversa, a gente lançou uma uma ideia de de, de fazer o evento né, na na rodovia dos Bandeirantes, mas sempre seguindo também as premissas da CCR, ou seja, eles né, não não, não queriam fazer o evento com o tráfego compartilhado, até por uma questão de segurança, é claro, e também tinha um um assunto delicado que é essa questão do pessoal treinar na estrada, né, em rodovias principalmente de, de alto de alta velocidade dos carros. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, conversando com eles, eu acabei apresentando uma proposta de a gente fazer, utilizando a pista norte, né, o trecho que vai de São Paulo até Jundiaí, com a rodovia completamente fechada, né, a gente utilizaria essas cinco pistas. E aí pensamos uma logística, né, de de levar todos os participantes até um ponto, fechar a rodovia e, a partir dali, a gente faria a prova sempre controlada, né, num primeiro momento com uma distância um pouco mais curta, a gente pensou aí vai ser uma, uma distância de 65 km. A CCR já tem experiência, né? porque em, em eventos passados aí, é, a rodovia já foi fechada não para ciclismo, né? mas para outras finalidades, mas a gente precisa entender também como é que é toda essa dinâmica do ciclismo. Foi muito estudado isso, a gente começou esse, esse estudo desde, é, já desde outubro do ano passado, e é, primeiro passando por todas as aprovações internas né, da, da própria CCR e depois pelos órgãos públicos. E aí, recentemente, veio a, a autorização, com muitas ressalvas, né? com muitas documentações, seguros, quer dizer, de qualquer forma, é um avanço para a realização dos, dos eventos, de entender o que houve uma necessidade de ter um organizador, de a gente atender todas essas necessidades e, e que também tem o apoio da rodovia, né? para que a gente consiga realizar o, o evento dentro das normas estabelecidas.
2: Eu acho que vale sublinhar a percepção de valor para o nosso ouvinte, que é diferente um rachão que simplesmente vai ocupa um espaço e alguém fica ali e pinta uma, uma faixa no chão, de um evento oficial, coordenado com as autoridades, com toda a legislação pertinente. Isso não é trivial e não é barato, no sentido de que exige recurso, exige fazer todos os processos da forma correta, as aprovações, o tempo.
0: Nesse sentido, Décio, muita gente entende, por exemplo, que estar presente nos grandes eventos, estar no Olimpíada ou estar no Mundial, por exemplo, é quase tão grande, uma vitória quase tão grande quanto conquistar um bom resultado nesse evento. É, para você, como realizador, ter esse evento, colocar esse evento é, na pista, né, literalmente, ali, fechar bandeirantes, é, colocar centenas de ciclistas ali, já é uma grande vitória por todas essas etapas que você teve que cumprir e pela dificuldade que é, ou melhor, eu não lembro nem da última vez que uma estrada como essa foi fechada para uma prova de bicicleta, ainda mais com a presença de amadores. Essa já é uma vitória, você já se sente
1: vitorioso nesse, nesse contexto? Ah, sim, a gente gente tem um um sentimento de de realização, né? Se você for pegar o histórico de de eventos esportivos em São Paulo, você tem uma grande, grande quantidade de eventos de corrida a pé. É, até, talvez até pelo volume de, de corredores é, seja possível, e até no que diz respeito à viabilidade financeira, para fazer o fechamento de ruas, de avenidas, de marginais. É. E, em contraponto, o, o, o número de eventos de ciclismo é muito baixo, tanto na cidade de São Paulo quanto nessas rodovias ao redor. Né? A gente tem alguns eventos aí que já estão bem consolidados, né? mais para o interior, mas assim, bem próximo da capital, você não tem nenhum evento que, que utilize uma, uma rodovia com a intensidade, né, o tráfego pesado de de, de carros, né, principalmente pela pela questão da da velocidade. Então, para a gente, é é muito importante, até pela dimensão da operação, né, para a gente, junto com a CCR, e isso é uma operação até que vai ficar por conta deles, né, fazer o fechamento da rodovia a partir das 6 horas da manhã. A gente contou ali, são mais ou menos 14 acessos é, só nessa pista norte, é, que vão ter que ser interditados ao mesmo tempo, quer dizer, envolve a equipe de operações da CCR, a Polícia é, Militar Rodoviária, é, a nossa equipe também, tem a questão da, da, da equipe de resgate, ambulâncias, quer dizer, é, um, é uma operação muito grande. É, esse trecho, é, o percurso ele vai, vai ficar com aproximadamente 65 quilômetros, 840, 10 metros de subidas acumuladas, a Rodovia dos Bandeirantes, por ser uma, uma via muito larga, a gente quando passa de carro não percebe as subidas, né? mas tem uma quantidade razoável de subidas e a gente acredita que vai ser uma prova muito rápida, ali é uma reta, quer dizer, larga do, do quilômetro 28 ali do posto, é, os atletas vão até São Paulo, vão fazer o retorno é, na própria pista, Aí vão até Jundiaí, no, no, na passagem pelo pedágio, a gente também tem um sistema de sinalização ali, né? O, onde passar, isso tudo vai ser passado também é, no briefing. No retorno, a mesma coisa, um, um cuidado especial na, na passagem pelo pedágio. E o, o término da prova é, vai ser no quilômetro 28 também, né?
2: Desço. Além dessa prova, existe uma ação social que dá o título da prova, que é Pedalando contra a Fome. Conta pra gente dessa iniciativa.
1: É, a gente trouxe, na verdade, até essa iniciativa dos eventos que a gente já realiza de carros, né? A gente, a gente veio do universo automotivo, já desde 2007, realizando eventos em locais fechados, também mais ou menos com o mesmo mote, né? A gente tem eventos em autódromos e tem eventos em aeroportos, com o objetivo de tirar o pessoal que fica acelerando na estrada. E já há algum tempo a gente é, desenvolve essa ação social, então a gente reverte uma parte da, da, da receita do evento para compra de alimentos, né? Então, normalmente, na cidade que a gente faz o evento, a gente faz essas doações já desde 2015, mais ou menos, e a gente passou a fazer isso também nos eventos de ciclismo que a gente realiza desde 2015. né? Então, no início em ações menores, onde a gente nem divulgava isso, e aí essas doações foram aumentando ao longo do tempo. né? Já no, no evento de Interlagos, que a gente faz anualmente, a gente faz essa doação também para um instituto que chama Comida para Quem Precisa, que fica ali próxima do autódromo. E, como eu falei, nas cidades também, onde a gente realiza tanto os eventos de carro quanto os de ciclismo.
0: O, O Técio... Pela logística da coisa, eu sei que muita gente de Jundiaí deve participar da prova, é uma, uma proximidade que facilita, mas também muita gente de São Paulo, pessoal das assessorias, pessoas que gostariam ou que gostam de pedalar na bandeirantes antes e vão poder fazer isso com muito mais segurança, porque ela vai estar fechada. Ao passo que ela também vai estar fechada, como é que o pessoal de São Paulo vai acessar a largada? Como é que é o, a, a orientação de acesso? Qual que é a facilidade
1: para que isso aconteça? Vamos lá. Na, a gente, nós vamos fazer a entrega dos kits na, no sábado, para todos os participantes. Diferentemente dos eventos anteriores que a gente vem realizando, onde a gente conseguia fazer a entrega do kit também no domingo, né, no dia da prova, nesse som, somente, é, será feito somente no sábado. No kit do atleta, é, ele vai receber um adesivo de vidro, ele vai afixar no, 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 no carro, né, no vidro dianteiro do carro. E a CCR vai começar o fechamento da rodovia às Três horas da manhã, se eu não me engano. Então, das três horas da manhã até as seis horas da manhã, somente que, quem tem esse adesivo no carro vai poder acessar a rodovia. Eles já vão começar a montar a estrutura de prova né, às três horas da manhã, que é colocar os cones, né? A gente vai começar a montar também a parte de cronometragem, pórtico, uma série de coisas no, no posto do quilômetro 28, a gente já vai estar com a, a estrutura montada já de, 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 desde sexta-feira, vai ser feito um, um, um trabalho de, de informação para os caminhoneiros também, né, que, que ficarem eventualmente estacionados nesse posto, de que a rodovia vai ser fechada e vai ser reaberta somente ao meio-dia. E, e dentro do carro é, desse ciclista ele pode levar família, pode levar acompanhante, não, não tem problema nenhum. Às seis horas da manhã, aí a rodovia é completamente fechada, não entra a pé, não entra de bicicleta, não entra de carro. Né? Quem está vindo do interior vai conseguir fazer o, o retorno para entrar na, na rodovia, se eu não me engano, é no quilômetro 14. Tem um retorno operacional ali na rodovia. Né? É a pista sul. Quem vem de Jundiaí para São Paulo. Então, até às 6 horas da manhã, quem vem do interior faz o retorno ali, pega a pista norte e vai até o quilômetro 28. É, às seis horas da manhã, esses acessos do outro lado da pista da Bandeira serão fechados também, né? e aí a gente começa a fazer toda a preparação para a largada, que vai ser às sete e meia da manhã. A gente tem a previsão de que os primeiros grupos, né, o grupo de elite, que termina esses 65 quilômetros em um hora e quarenta, mais ou menos, e uh, os últimos atletas Devem chegar é, por volta de 10 e meia, 10h40, depois de três horas de prova no máximo. Existe um tempo de corte, né? quando a gente faz a largada, é, o pessoal sai, do, do, os ciclistas né, saem do quilômetro 28 e vão até o 14, que é no início da Bandeirantes, ali próximo a São Paulo, e vão fazer o retorno. É, ao retornarem, é, passando ali no, em frente ao posto do quilômetro 28, é, os ciclistas têm uma hora e 12 minutos, se não me engano, para completar esses. Esses 28 quilômetros, né, 14 de ida, 14 de volta. É, quem tiver algum tempo acima disso, aí já, já entra no tempo de corte, e aí já vai ser direcionado para o posto. Isso. E os demais seguem para terminar o, o percurso. Né? Eu acho que é, é legal também falar é, que a gente está com o Bike Series Base, então os atletas de 15 até 22 anos é, não, não têm isenção na inscrição. É uma forma de a gente estar ajudando esses atletas que querem seguir carreira. Muitas vezes não tem condição de pagar uma, uma inscrição, bem como os paraciclistas também da classe C. Existem outras classes também, a né? H e a T, mas por enquanto a gente está atendendo somente a, a classe C. E
2: o Bike Series tem uma marca registrada de ter a categoria de bicicleta elétrica, de bike. Vai ter também categoria bike?
1: Vai ter a categoria, é uma uma categoria que a gente iniciou em 2018, até fizemos uma pequena pesquisa com alguns participantes e alguns até demonstraram um um receio de que esses esses participantes com com as e-bikes poderiam interferir né, nos pelotões. E a gente vem fazendo um trabalho, eu diria que bem bem legal com com eles, né? tem uma identificação diferente, no numeral... É, dorsal do e, e no regulamento também a gente pontua várias coisas e de, desde então nós nunca tivemos nenhum problema, nenhuma reclamação o pessoal não pega a roda de quem está de, de bike elétrica e quem está também né é, pilotando a, a, a bike entende que não pode dar vácuo para quem está com a a bike aspirada, né? E <risos> então a gente vai, vai fazer novamente é, a, a categorias, largam, se não me engano, no terceiro pelotão. E eu acho muito importante porque é inclusivo. Muitas pessoas que eventualmente não conseguiriam manter uma. uma média de velocidade suficiente para não ficar dentro do tempo de corte, conseguem participar, porque eu acho que a prova também, acima da questão de competição, é um evento social. Ali você encontra com amigos, você está compartilhando uma paixão pelo esporte. Muitos praticam ciclismo para fazer a manutenção da saúde, isso está em pesquisas, né? quem efetivamente é, participa competitivamente, ou, ou assim, participa só pela competição, é um percentual muito baixo, né? A maioria realmente é porque quer pertencer a um grupo, porque quer curtir aquele momento, é porque se dá a oportunidade de ter uma experiência como essa, quer dizer, pedalar na, na rodovia com aquelas cinco faixas, é, num ambiente bem bem seguro e fechado só vai ter oportunidade dessa forma.
2: E quando você fala assim 60 km de 800 de ortometria, A gente compara lá com o circuito curto da Rota das Frutas que é cinquenta e poucos com mil e que está longe de ser rolado, né? tem que pedalar. Acho que esse circuito tem uma coisa interessante porque a pilotagem por si não tem um desafio porque você está na rodovia fechada, mas tem um desafio da manutenção e naquele falso plano enorme que quem vai de bicicleta andar numa numa Bandeirantes só conhece lá fala assim nossa não sabia que isso aqui era duro e acho que deve ter ouvido, eu já tive a experiência. o desafio está, é que é um percurso que ninguém conhece, que tem uma altimetria razoável, pela circunstância de estar fechado, vai ser uma velocidade alta de prova. Você falou os primeiros 20 e poucos quilômetros, com uma hora e 18, significa de estar tá com a média média acima de 25, que não é trivial. Uh, não é impossível, mas não é trivial para um circuito chamador.
1: Exato. Ali, logo na, na, na saída do 28, já. Você já já começa subindo, né? As subidas assim não tem uma inclinação muito grande, mas elas são longas. são, são subidas longas. O asfalto é perfeito, não, realmente não, não, tem, é, não tem essa questão de, de um cuidado especial com algum buraco, tudo, porque é, eu moro no interior, eu, eu, eu pego a, a, essa rodovia, esse trecho da rodovia, pelo menos uma vez por semana, e a gente vem, vem sempre olhando. Né? A própria CCR faz uma, uma manutenção é, periódica do, do asfalto. Então, quanto a isso, eu acredito que não tenha, a gente não vai ter muito... Muito problema. Não é, é, uma, é uma prova que vão se formar o, o, os pelotões, não, não tem como, né? Ali perdeu a roda. A Bandeirante sempre tá ventando em um dos sentidos e muito, né? Então, em um momento, você vai estar tá com vento nas costas, o outro vai estar tá com, com vento, vento contra. Uma outra coisa que eu acho importante também é a gente salientar que é, esse evento, né? O fato da, da, da até a CCR tá é, se dispôs, né? A, a, abrir esse espaço para a gente, não quer dizer que a gente está fomentando a utilização da rodovia para treinos. né? Como eu falei, eu moro no interior. Lá em 2015, quando eu voltei a pedalar, é, eu até pegava bandeirantes né? para treino, mas não é um, lo- um um local assim que que você vai conseguir fazer um treino com, com tranquilidade. Né? O, o acostamento pode ser largo, é, pode ser bom, pode ser rolado, mas é, se a gente tiver que deixar uma mensagem é, é, é não utilizar essas rodovias de alta velocidade. A gente tem muita opção para o interior, próximo de São Paulo, em locais asfaltados, com bastante segurança.
0: E agora, além de tudo, tem a oportunidade de pedalar lá quando ela fecha. Então, é uma outra forma de dizer que, que ciclista continua sendo bem-vindo lá quando oportuno. E isso é uma pergunta, Alex, porque o Bike Series, tradicionalmente, foi uma prova de três horas. Você estava aí falando sobre é, essa prova inicialmente ter aí uma duração para os primeiros colocados de uma hora e quarenta, talvez um pouquinho mais um pouquinho menos. É... Existe um plano, existe uma possibilidade de que essa experiência bem sucedida possa permitir ali ter provas maiores? Talvez até desafios um pouco é, mais competitivos, vamos dizer assim, para um outro perfil de ciclista?
1: Sim, a, a gente já vem estudando há pelo menos uns dois, três anos a possibilidade de fazer eventos em, em outras rodovias mas na maior parte das vezes os projetos que a gente né, começa a desenvolver as conversas que a gente começa, é, inicia com algumas prefeituras é, esses locais eles não, não atendem aqueles pré-requisitos que nós colocamos inicialmente que é a segurança, então assim a gente tem uma programação para fazer essa, essa primeira prova a gente já está é, com um, um projeto bem avançado de, de fazer um evento em ruas, da, da, na verdade avenidas expressas né, dentro de São são Paulo, já está em fase final aí de, de, de aprovação e a gente está aberto, nós já conversamos com algumas prefeituras aqui em São Paulo e Minas Gerais também é, para tentar desenvolver, mas é, ainda não encontramos um, um local é, que reúna todas as características, né? Quer dizer, não, não basta ter uma estrada boa, é, a gente tem que ter uma cidade que comporte receber esses esses ciclistas, capacidade hoteleira, a distância dos grandes centros, é é toda uma uma quantidade de de, de fatores que não são tão fáceis de de se encontrar, né? mas a gente está pensando sim, com bastante cuidado, a passos lentos, né? porque uma das nossas premissas também é quando a gente se propõe a fazer um evento, esse evento tem que ser longevo. Né? A gente pensa no evento a 10, 15, 20 anos para frente. Não adianta fazer o um evento esse ano ou o ano seguinte já não ter a condição de fazer. Então, tem que ser muito bem pensado. A gente tem acesso a muitas pesquisas né? de, de, de perfil, de, de ciclista, da... da do que gosta, do que não gosta, né? até a plataforma que a gente utiliza costuma fazer bastante isso, alguns órgãos também ligados ao ciclismo, então a gente cruza todas as informações e normalmente toma uma decisão sempre baseada em informação.
2: A tradição do Bike Series, e o Leandro mencionou a marca das três horas, mas tem também que de manhã é avião de duas rodas e de tarde é avião de quatro rodas. Nesse caso, na Bandeirantes, é, vai ter supercarros em algum momento ou só de bicicletas?
1: Não, não tem. É, lá no passado, eu acho que ainda até, até a própria gestão atual da, da CCR não deve saber disso, nós apresentamos um projeto, acho que foi em 2013, para fazer um evento de carros, lá no final da Bandeirantes, quase na, na bifurcação ali para Anhanguera, na cidade de Cosmópolis, mas depois a gente chegou à conclusão de que é, o risco é grande, não são todos os trechos que tem guard reio os eventos que a gente faz de carro são eventos de velocidade, de homologação de recorde, né? normalmente a gente usa, usa os aeroportos, as velocidades são muito altas, né? no último que fizemos agora no aeroporto de Mococa, uma prova de meia milha, que dá 800 metros, os carros chegaram a 347 km por hora, na prova de um km chegaram a 367, quer dizer, é, eu acho que esse risco a gente vai, a gente consegue controlar dentro, dentro de um aeroporto.
2: Voltando a uma fala que você falou de fazer provas em outros lugares, São Paulo tem uma prova clássica que é inconsistente que é a 9 de julho, que tem é, o desafio de fechamento de boa parte da, da zona central da cidade, né? Você acha que é viável a gente voltar a assistir? Eu sei que você nunca organizou uma, não sei se você já se propôs a fazer, mas do que você está conhecendo e estudando, você acha que é viável a gente voltar até a 9 de julho?
1: Olha, eu acho viável. O o que acontece, e muitas vezes a informação que o próprio ciclista não tem, é é muito caro fazer uma prova dessa magnitude. né? Quer dizer, fechamento das vias, existem as taxas dos órgãos públicos, né? a gente não consegue colocar... É uma quantidade de ciclistas como, por exemplo, uma, uma prova de corrida a pé. Uma prova de corrida a pé, você vai fazer uma prova de maratona, aí você coloca no minimamente 5 mil pessoas. 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Um evento de ciclismo, é, assim, mesmo que seja com um, um valor de inscrição mais baixo, você consegue colocar o quê? 3, 3.500 ciclistas no máximo. Né? E se, não, se a gente não tiver um, um, um pool de Patrocinadores fortes, o risco fica alto. Você pode ver aí vários organizadores fizeram provas, né, em, em vias aqui, em vias expressas de São Paulo no passado recente e conseguem fazer um, dois anos, né? Porque esse mix de, de valor de receita de inscrição mais o valor do patrocínio, ele tem que ser vigoroso porque senão realmente não consegue continuar. É, um dos projetos que a gente está tá finalizando é, é, um, é um projeto em vias expressas como essa, deve acontecer o ano que vem, né? É, mas também a gente está fazendo com toda a cautela, né? analisando todos os, os riscos, né? a gente teve é, cinco rotas estudadas e, e escolhemos uma. Então, em breve, acho que assim que, que a Secretaria Municipal de Esportes é, divulgar as datas, a gente vai conseguir fazer a divulgação disso também. É, a cidade de São Paulo precisa de de mais eventos aqui aqui dentro, né? como acontece os de corrida a pé, por exemplo.
2: Já que você gosta de desafio, tem um aqui de brincadeira, de fazer uma prova na Dutra, de bater até Aparecido, um lugarzinho de pouco trânsito.
1: (risos) Esse é um um dos calos da da gestão da CCR, né? e eles já mostraram bastante preocupação até em tentar criar rotas alternativas para que os romeiros não utilizem a a borda, né, o, o acostamento da pista Porque... É aquilo que eu falei, né, gente? É é perigoso. Eu treino também, sabe? Nos últimos anos eu estou evitando de ir para essas rodovias de maior movimento. Porque por mais que a gente tome um cuidado, pedale bem pertinho da grama, lá lá no acostamento, tudo pode acontecer. E com velocidade alta fica realmente complicado. Aí já é é uma... Hum. Eu diria que é um apelo, mas uma uma sugestão, uma orientação, assim, do do décio ciclista, né? Que se preocupa com a vida dos outros.
2: 23 de outubro largou a prova da bandeirante pedalando contra a fome. Que emoção você acha que você vai estar sentindo depois de quase que um ano de trabalho, dois cancelamentos, todas as coisas que você ainda correu atrás para que tudo acontecesse e ver aquilo ali no, no amanhecer é, paulista na bandeirante?
1: Olha, é, toda energia vai ser em função da segurança. Né? Eu espero que é, a gente não tenha acidentes, que tudo corra da melhor maneira possível. Normalmente, a gente desarma o disjuntor, né, os, nós organizadores, quando a gente começa a fazer a montagem da estrutura. Quer dizer, acabou a prova, já foi a premiação, é, todo mundo está tá feliz ali, a gente procura atender é, as vontades e necessidades da maior parte das, das pessoas. Lógico, a gente não consegue agradar a todos, é, mas a gente procura fazer um evento da mesma, da mesma maneira que a gente gostaria de receber. Né? Eu me inscrevo em muitos eventos, eu participo de muitas provas. A gente vai sempre tentando melhorar, aperfeiçoar, é, evitar erros que a gente é, nota nos outros eventos e erros que a gente comete também nos eventos passados. Eu espero que dê tudo certo, né? vai dar. É, tem uma equipe muito, mas muito competente mesmo, que já está com a gente há muitos anos. A mesma, a mesma equipe, praticamente. Então, quanto a isso, eu estou assim, bem tranquilo. Apesar de ser um, um, um formato novo, está é, mais ou menos dentro do, da expertise que a gente já desenvolve, né que a gente traz de outros de outros eventos, de outros segmentos. Né? É, eu acho que é um agradecimento especial para o time da CCR, é, que eles se envolveram demais e ajudaram a fazer isso acontecer. A receptividade também da, da, da equipe da Artesp, que, que desenvolveu em tempo, assim, mínimo, né, essa, essa portaria, é, e que dê oportunidade para é, outros eventos acontecerem, desde que tenham, como é, a, a própria a própria portaria exige, né, um organizador nomeado que tenha condições de fazer é, e que tenha a anuência da, da concessionária, né, da, da rodovia concedida. Então, acho que pode ser o primeiro de muitos e espero que, que dê tudo certo, vai dar tudo, tudo certo.
2: Vida longa ao Bike Series CCR pedalando contra a fome.